0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo, herzlich willkommen meine Lieben zu einer neuen Podcast-Folge von mein Leben mit der geistigen Welt. Erstmal ist es Zeit, Danke zu sagen. Ich bin total überwältigt von euren Nachrichten, euren Kommentaren Euren Fragen, die ihr mir schickt, ähm, ja, von euren Reaktionen auf die Videos, die neuestens bei Facebook und Instagram online gegangen sind. ein ganz, ganz fetten Dank an euch. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Podcast lebt durch euch und der Podcast ja lebt für euch. Ne? Ihr seid die Motivation, diesen Podcast immer wieder mit neuen Episoden zu befüllen. Und ich freue mich, wenn ich höre, dass, ja, da zusammensitzt, den Podcast anhört. Letztens hat mir jemand erzählt, ich hab, äh, bin durch Zufall auf dich aufmerksam geworden, habe bei Instagram, dein Podcast, äh, die Ankündigung gesehen und ich habe in zwei Tagen alle Folgen durchgehört. Und ich dachte, wow, das ist schon ein mega Kompliment. Und an dieser Stelle möchte ich nicht vergessen. Ich habe es versprochen. Ich möchte ganz feste Jessies Mama grüßen. Und dann gehen ganz, ganz herzliche Grüße an die Ostsee und nichtsdestotrotz einmal die Sandra und die Heike in Hamburg. Mädels, ich vermisse euch so und ich hoffe, dass bald Reisen wieder möglich ist. Ich habe überlegt, was machen wir in dieser Folge oder was soll es für diese Folge geben und ich möchte euch einfach mal mitnehmen. Ich glaube, wir haben unheimlich viel theoretische Aufklärungen in den letzten Wochen oder in den letzten Episoden gehabt und was ich aber liebe, ist mein Leben als Medium. Und ich finde immer, dass dieses Leben als Medium erzählt werden muss. Und ich habe in den letzten Wochen so unglaublich schöne Kontakte gegeben. Es ist nun mal leider momentan nur über Zoom möglich. Aber Zoom... Tut der Emotion einer Jenseitskontaktsitzung und den Dingen überhaupt keinen Abbruch. Also, wenn ihr einen Termin buchen wollt, der Herr Potmann hat noch Extra-Termine zugeschoben. Wir haben nochmal ähm, alles möglich gemacht und alles rausgeholt aus meinem Terminkalender, was drin ist und Zusatztermine geplant. Traut es euch. Es ist wirklich per Zoom möglich. Es ist schön. Der Energie es ist es eh schiedegal. Ich hätte euch lieber persönlich vor mir sitzen, geht leider momentan nicht, aber per Zoom macht es keinen Abbruch. So, Punkt. Was ich sagen wollte, war, dass es so wundervolle Sitzungen gab, wo ich einfach sagen möchte, hey, ich möchte euch mitnehmen. Und jede Sitzung, muss man dazu sagen, ist anders. Du kannst im Vorhinein nie sagen, jetzt gibt es hier mega viele Beweise oder jetzt gibt's das... Beweisen tun sie sich alle, das ist auch ganz klar, du musst den Verstorbenen verifizieren. Es geht aber auch um so unterschiedliche Sachen und von einer oder zwei oder vielleicht auch drei Sitzungen möchte ich euch jetzt mal erzählen, die mich auch so bewegt haben, weil natürlich ist es mein Job und natürlich gebe ich als Medium die Dinge durch, die kommen. Es gibt aber dennoch die Sitzungen, die mich auch total abholen und total berühren. Und ich finde das auch wichtig. Ich glaube, wenn man abstumpft in diesem Beruf und einfach nur seinen Job macht, ohne jegliche Emotionen zu zeigen oder zuzulassen, dann ist es an der Zeit, vielleicht zu pausieren oder was auch immer. Jedenfalls, ähm, wo fange ich an? Ähm, vor mir saß also am zoomfenster sozusagen eine junge Frau, die schon absolut doll strahlte, als sie mich sah und zugleich aber auch sagte, ey, ich bin so aufgeregt und ich erkläre vor jeder Sitzung auch immer, was abläuft. Wer schon mal bei mir eine Sitzung hatte, weiß, dass es gibt immer eine Einführung. Aber ich fand es total super, dass sie von vornherein gesagt hat, du, ich bin total aufgeregt, ich habe so ein bisschen Angst, weil ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Finde ich mega toll, weil ganz ehrlich, nur den sprechenden Menschen kann geholfen werden und ich liebe die Offenheit. Und nichts ist schlimmer als jemand, der vor dir sitzt und so tut wie, ja, hm ich habe mich unter Kontrolle, ich zeige kein Wimpernzucken und ähm, erzähl du mal und macht auf cool, obwohl er innerlich bebt und ähm, Angst hat oder ähm, sich denkt, ach du blöde Kuh, erzähl du mal und ähm, es ist sowieso Schwachsinn, einem Medium was vorzumachen, weil das Medium hängt ja so oder so auch mit in deinem Feld, also man als Medium spürt man, wie das Gegenüber drauf ist und Genau das fand ich bei ihr so authentisch, dieses, boah, Schlümi, endlich sehe ich dich, aber hey, ich habe Angst. Und ähm, ich sagte ihr ja dann, du du musst keine Angst haben, also nicht vor mir und auch nicht vor dem, was passiert Das verspreche ich dir, weil es wird wunderschön werden. Und ich erklärte ihr, wie die Sitzung ablief und dann machte sich auch schon ein älterer Herr auf den Weg zu uns und ich begann, ihr den Mann zu beschreiben und das war ihr Großvater und er gab wunderschöne Erinnerungen durch an die Kindheit, an gemeinsame Erinnerungen, ähm, lauter so Sachen, wo man denkt, hey, Opas sind einfach toll. Und ich fragte sie, ob das auch der Kontakt ist, wegen dem sie da ist. Denn ich mache das ganz gerne, dass ich nach erstmal anfange durchzugeben, wer da ist. Und sie sagte, ja, ich weiß, ähm, Wunschkontakt und so. Und ich freue mich auch über den Opa, aber ich habe da noch jemanden. Und in dem Moment kam eine Frau auf mich zu, die eine unglaubliche Liebe ausstrahlte. Und ich begann ihr die Frau zu beschreiben und diese Liebe, die da war. Und natürlich konnte sie diese Dame natürlich sofort erkennen. Und ja, sie fing an zu erzählen, dass sie sich daran erinnert, dass meine Klientin in den schwersten Stunden, die sie hatte, ihre Hand gehalten hat. Und dass sie an ihrem Sterbebett saß, ihr die Wange gestreichelt hat und dass sie das sehr wohl noch mitbekommen hat, als ähm, sie glaubte, dass die Dame schon längst eingeschlafen war oder es gar nicht mehr mitbekommen würde. Und sie begann mich mit Erinnerungen zu fluten, Erinnerungen an ihr Leben, die unglaublich waren wo ich einfach gesagt habe, ähm, das, das muss man erzählen, das ist so toll. Also sie erzählte, dass sie sich immer schick gemacht hat. Ja? Also sie war in einem Pflegeheim und ähm, oder auf einer Pflegestation. Jedenfalls ähm, war sie untergebracht in einer, ich, ich nenne es jetzt Pflegeheim. Es kann auch eine Seniorenresidenz gewesen sein, ich weiß es nicht mehr so genau. Jedenfalls war sie da untergebracht. Und äh, sie machte sich immer schick. Also sie war eine Frau, die war selbstbewusst und die wollte ähm, alles selber machen. Und sie erzählte dann immer, ich mache mach mich schick und ich muss auch meinen Schal haben, meine gute Kleidung, das ist mir wichtig. Ich bin zwar älter, aber deswegen bin ich ja nicht irgendwie, äh, ja, muss ich ja nicht alt aussehen. Und ähm, sie erzählte immer wieder davon, dass sie unheimlich unternehmungslustig war und dass sie mit dem jungen Mädchen viel unternommen haben und wenn das wenn sie nicht mehr laufen konnte, dann hat das Mädel ihr halt geholfen und ähm, dann sind sie zusammen im Rollstuhl, dann ist sie geschoben worden und immer war ihr wichtig, dass sie gut aussieht und Gesellschaft war ihr wichtig und gute Gespräche und dann kam der Kracher, wo ich mich vor Lachen beinahe an die Seite geworfen habe, sie sagte, ja, aber aber nicht so hier mit denen, weil das hier sind alles alte Leute und das sag ich, na, Du bist doch auch alt. Sagt sie, nee, ich bin nicht alt. Nein, alt ist man nur, wenn man im Kopf nicht mehr mitmacht. Und ich fand diesen Spruch so unglaublich und fand es so toll. Und sie begann nachdenklich zu erzählen, dass in der Familie halt alles nicht so gut läuft und dass nicht so viel Besuch kam. Und dann war meine Sitterin immer an ihrer Seite. Und ich hatte vorher gar nicht so realisiert. Und für mich war im Vorfeld eigentlich klar, dass diese Dame, mit der ich mich unterhalte, ohne dass ich es irgendwie groß aussprach, die Oma meiner Sitterin war. Denn diese Liebe, die da war, dieses Mütterliche, dieses Vertraute, dieses Miteinander, dieses Agieren, das war so familiär, das war so voller Liebe. Wie jedes Mal in einer Sitzung fragte ich auch nach Beweisen, die man noch von ihr hat oder Geschenken Und sie sagt, ja, ja, sie hat noch einen Anhänger von mir. Ich habe ihr einen Anhänger geschenkt. Und mein Gegenüber, also meine Sitterin, staunte nur und sagte, das ist unglaublich. Das ist unglaublich und sie hielt mir in die Kamera einen wunderschönen Anhänger, den sie von der Verstorbenen geschenkt bekommen hat und sagt, das ist der Kracher. Das ist der Kracher. Und ähm, wo war ich denn eben? Genau, ich war dabei, dass ich sagte, für mich war eigentlich klar, das ist die Großmutter, ja, ähm, weil es so freundschaftlich auch war und sie sagte dann, das ist meine Patientin. Ich sage, bitte was? Also stellt euch das mal vor. Das war der Punkt, der mich so berührt hat. Eine Verbindung zwischen einer Pflegekraft, zwischen einer Krankenschwester und der Bewohnerin eines Seniorenheimes. Wie irre ist das? Wie wahnsinnig ist das, wenn man spontan in seinem Job die Menschlichkeit so siegen lässt, dass eine so innige Beziehung über, ich glaube es waren fünf Jahre, die die beiden sich kannten, über fünf Jahre wachsen darf, dass aus einer solchen Verbindung, eine solche Freundschaft, eine solche Liebe, eine solche Ähnlichkeit untereinander besteht, wie sie sonst in einer Familie, ja, zu finden ist. Es war so großartig. Ganz stolz hat sie mir dann auch erzählt, dass sie gehört hat, wie meine Klientin für sie gesungen hat, als sie bei ihr am Bett saß. Denn sie ist ganz sanft eingeschlafen. Sie wurde ganz leicht müde durch ihre ganzen Medikamente. Und man hat ihr auch ähm, ja die Schmerzen genommen. Es war für sie ein... Ganz einfacher Prozess, ein ganz einfaches Rübergehen. Und sie erzählte, wie berührt sie war, dass sie gesungen hat und wie lieb sie gestreichelt wurde. Es war so innig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich habe auch, wenn ich das erzähle, jetzt immer noch Gänsehaut, weil das wieder zeigt, dass Liebe so grenzenlos ist. Es ist egal, wer du bist, ob du Arzt und Patient bist, Krankenschwester und Patient oder ob du Nachbar und weiß ich nicht, wer bist. Wenn die Gefühle ehrlich zueinander sind, dann können so wunderschöne wunder Dinge entstehen. Und seid doch mal ganz ehrlich, ihr Lieben, wo gibt's denn das heute noch? Wo öffnen wir unser Herz so sehr, dass wir freiwillig Überstunden machen, die diese Dame auch gemacht hat, also meine Klientin, damit sie bei ihrer pflege -Umi sein darf? Wo lässt man selber noch so viel Liebe zu? Und so viel Mitgefühl. Ich finde es so, so großartig. Und ich bin so wahnsinnig stolz darauf, dass ich das Medium in dieser Verbindung sein durfte. Denn wie stark diese Liebe ist, die, ähm, ja, das ist unglaublich. Die Liebe ist so stark und überwindet das alles. Und ich verrate hier so ein klitzekleines Geheimnis. Und ich hoffe, meine Liebe, du bist mir nicht böse, dass du in meinem Podcast gelandet bist. Aber Du hast ein wunderschönes Lied für deine Pflegeomi aufgenommen, das ich hören durfte und ich möchte dir hier an dieser Stelle nochmal sagen, dass ich dieses Lied mit Tränen in den Augen gehört habe, weil du es geschafft hast, das in Worte zu fassen, was alle Menschen fühlen, nämlich die Liebe und die Verbundenheit und die Dankbarkeit für so viel Liebe und so viel Zeit, die man miteinander verbringen darf. Ihr habt mich beide unglaublich berührt und ja, ein ganzes dickes Bussi von mir an dich hier an dieser Stelle. Ähm, so viel Liebe, so viel Freundschaft, so viel Selbstaufgabe zwischen zwei Welten mittlerweile. Das ist unglaublich und ich habe den Kontakt so genossen, das können sich, glaube ich, alle Hörer oder das könnt ihr euch einfach vorstellen, weil das purste Gefühl im Leben, das ist einfach die Liebe und das ist das, worauf es ankommt, wenn wir alle irgendwann mal wieder nach Hause gehen in unsere geistige Welt, in unsere Seelenheimat. Dann ist es scheißegal, ob wir da zwei Autos in der Garage haben, ob wir ein Konto voller Dollar haben oder ob wir drei Häuser gebaut haben oder whatever. Es ist dann scheißegal. Was letztendlich zählt, Freunde, ist die Liebe und das Mitgefühl. Und das war das, was die Essenz dieses Sittings war. Liebe und Mitgefühl und Akzeptanz. Und ich habe es so genossen. Und wie gesagt, mir läuft es immer noch kalt den Rücken runter, wenn ich davon erzähle. Und das sind die schönen Momente im Leben oder auch im Leben eines Mediums. Schöne Kontakte gibt es ganz, ganz, ganz viele, das ist gar keine Frage. Aber wenn man von so viel Menschlichkeit Zeuge wird, dass sich eine junge Frau dahinsetzt, freiwillig Überstunden macht, ähm, sich auf so eine Nähe einlässt, auf so eine Basis der Nähe, auf so eine Freundschaft, das ist... So schön und das würde ich mir für jeden Menschen wünschen, dass er so einen Menschen an der Seite hat, den er so liebt und dem er so viel Liebe entgegenbringt. Ja, was gibt es noch zu erzählen von den letzten Wochen? Es war noch eine ganz tolle Situation, <lacht> Entschuldigung, ähm, die muss ich euch erzählen und zwar, wie ihr ja wisst, die geistige Welt ist immer da und die geistige Welt lenkt ja auch oft so die Aufmerksamkeit auf Dinge. Und ähm, es kann genauso gut sein, dass wenn ich in Gedanken bin, irgendwie ich mal jemanden wahrnehme. Und in den meisten Fällen ähm, ja, ignoriere ich das oder sage dann, nee, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Naja, und ich glaube, letzte, davor letzte Woche war es so, ich gehe ja jeden Morgen, wie ihr wisst, mit meinen Hunden durch den Wald und ich trottete eigentlich noch ja, recht ruhig, recht müde und wollte nur wach werden durch den Wald und ähm, merkte auf einmal, wie sich mir ein Mann näherte. Und ich guckte rüber und ähm, nahm immer Umrisse wahr und dachte, oh, wo gehörst du denn hin? Ja, vielleicht nachher zu den Sitzungen, na mal abwarten. Und er kam immer näher. Und das Erste, was mir auffiel, war ein Polunder. Nicht lachen, ein Polunder. Äh, in ganz komischen Farben, grün, gelb. Und ich guckte ihn an und dachte, mm, okay, wo gehörst du denn hin? Der sagte kein Wort. Der stand vor mir und guckte mich an. Na, ich sag, wo gehörst du denn hin? Ja? Und ich bekam wieder keine Antwort. Das Einzige, was er machte, war, er grinste mich an. Na, ich sag, okay, es ist jetzt nicht deine Zeit. Bitte komm wieder, wenn dein Hinterbliebener da ist. Ähm, und hab meinen Weg weiter fortgesetzt. Aber er tauchte immer wieder vor meinem Auge auf. Und wieder fragte ich, sag mal, wer bist denn du? Ja? Und ich kriegte wieder keine Antworten. Wo gehörst denn hin? Nix. Das Einzige, was ich immer wieder sah, war dieser entschuldigt bitte und das weiß die Hinterbliebene mittlerweile auch. Über Geschmack kann sich streiten, aber diesen Polunder fand ich furchtbar. Naja, ich setzte meinen Weg fort und ähm, ich merkte bei immer, er war in meinem Umfeld. So, und ich hatte an dem Tag meine Sitzung und der tauchte nicht wieder auf. Er war stur. Also ich dachte wie jetzt, wo ist denn der Herr von heute Morgen? Er tauchte nirgendwo auf. So, und dann vergingen ein paar Tage und ähm, ich hatte meine Sitzung und setze mich an den Laptop und es macht Krach, Pum, Bäm und er steht wieder da. Und ich sage meiner Sitterin, am ähm, anderen Ende von Zoom, ich sage, du, ich muss dir mal was erzählen. Vor ein paar Tagen bin ich durch den Wald gelaufen und mir kam immer ein Mann so und so, in die Quere und in die Nähe und er sah so und so aus. Und was mich immer so irritiert hat, war dieser Polunder, weil der ist einfach so irre. Also Geschmack ist ja immer eine Sache. Und sie fing an zu lachen und zu lachen. Und ich sage, oh, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Und sagt sie, nee, aber ähm, das ist mein Onkel. Ich sage, wie jetzt, das ist dein Onkel? Sagt sie, ja, der ist genauso, wie du ihn beschreibst. Der hält immer den Mund, der sagt nichts, der guckt nur. Und die Pullover, äh, also Polunder, waren sein Markenzeichen. Und ich dachte, Alter, nee. Und natürlich stand er wieder grinsend neben mir. Und ich dachte, ey, das hättest du mir einfach mal so mit einem Mini Mü klar machen können. So, und dass er im Wald auftauchte, war im Übrigen auch kein Wunder. Denn er war, lasst mich nicht lügen, er war Jäger oder Förster. Ich habe keine Ahnung. Jetzt, wo er sein Feld hatte, seine Hinterbliebene da war, erzählte er mir natürlich auch von Rehen, die er erlegt hat und so weiter. Und ähm, eigentlich war er gar nicht so der Hauptakteur des Sittings, sondern es ging um die gesamte Familie. Meine Klientin hat also schon ganz, ganz viele Hinterbliebene in der geistigen Welt. Mama, Papa, die Hunde, Oma, Opa. Und der Onkel war nur ein Teil davon. Der Onkel liebte es aber mit seinem schrägen Humor, weil das muss man echt sagen, das war so ein echter Bayer und so ein waschechter bayerischer Humor. Und ähm, er mischte sich immer ganz subtil wieder ein, wenn alle anderen eigentlich ihre Botschaften gaben. Auf einmal stand er dann wieder da und hatte eine krachlederne Lederhose an und ich musste dann schon immer lachen und sagte, dein Onkel steht jetzt gerade hier und hat so eine Lederhose an. Ja, das war typisch. Mhm. Du, jetzt guckt er schon wieder und jetzt, oh, jetzt hat er so einen Gamsbarthut auf. Ja, den Gamsbarthut, sagte meine Sitterin, an die, den erinnere ich mich auch noch. Also er kam immer so subtil daher, so wie er im Leben auch war. Ein großer Zuhörer und zwischendurch aber auch immer wieder klar machen. Ich bin da. Was aber an dieser Sitzung eigentlich so das Mega witzige war, ähm, war, dass es auch um einen Hund ging, dass dieser wunderzuckersüße kleine Dackel mich so zum Lachen gebracht hat, denn ähm, er sprang auf meinen Schoß und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, wenn ich Sitzungen zu Tieren habe, kann ich sehr, sehr viel fühlen. Das heißt, der Hund springt auf meinen Schoß zum Beispiel, und ich fühle an seinem Fell, was ich spüre. Oder ja, er krabbelt an meiner Schulter hoch zum Beispiel. Also ich fühle das wirklich körperlich und ähm, empfinde das auch so, als wenn ein realer Hund jetzt bei mir auf dem Schoß sitzt. Oder eine reale Dogge mich ansabbert. Das gab es ja auch schon mal. So, und der kleine Mann hüpfte jetzt also auf meinen Schoß und genoss es der ja, Prinz im Ring zu sein, könnte man so sagen, und ließ sich bereitwillig von mir ähm, streicheln und ich erzählte ihr dann auch, ja, wenn ich ihm hier so über die Hüfte gehe, ich habe zwischen Hüfte und Wirbelsäule wie so ein, ja, Fettballon, wie so ein, wie so ein Lipom und ähm, das war für mich so die Beweisführung, ne, weil ich kann ja natürlich immer schön sagen, hier ist ein Dackel und dem zeige ich einen Ball, sondern ich möchte ja auch wirklich diese kleinen, feinen Details haben und das bestätigte sie mir auch alles und, ähm, ja, ich genoss seine Gegenwart, also er legte sein, sein, sein Köpfchen so an meine Brust und ja, ich schmolz schon so dahin und habe immer gedacht, boah, mach das nicht, weil ich muss noch reden. Und wenn du mich jetzt hier so für dich einnimmst, dann ist das so eine One-Man-Show. Dann, dann kann ich dich streicheln und wahrnehmen und fühlen, kann das genießen. Aber dann vergesse ich, das zu transportieren. Und sein Frauchen am anderen Ende von Zoom lachte sich schon kaputt und sagte, genau so ist der, der, der hat jeden um Finger gewickelt und er blieb bei mir sitzen. Ich kriegte den auch nicht mehr vom Schoß runter. Und wieder sagte sie, ja, das ist so, der hat da gesessen. Dann saß der da. Ne. Ich sage, super. Und dann sitzt der jetzt hier, ist in Ordnung. Und ihr dürft nicht vergessen, für mich fühlt sich das real an. Und der Dackel erzählte mir immer von Katzen. Und ich wusste, dass meine Klientin sowieso jetzt auch Katzen hat. Ich wusste aber nicht, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo der Dackel noch am Leben war und sie mit dem Dackel ihre Zeit auch verbracht hat, es auch schon eine Katze gab. Und wie das so ist, fragte ich dann, na, erzähl mal, wie war das denn so bei dir? Und bekam die Beweise, wie er die Welt verlassen hat, wie das abgelaufen ist. Und das Witzigste an der Sitzung war halt, er zeigte mir sein Körbchen. Und ich sagte zu meiner Klientin, sag mal, er hat so ein Körbchen gehabt, so ein Rattankörbchen und er hat es geliebt. Und ich sag hast du das Körbchen noch? Und noch bevor sie was sagen konnte, schrie der Dackel förmlich, nein, sag ihr nicht, sie soll das wieder aufstellen, denn die Katze, die ist da immer reingesprungen. Und ich sage, ab dann zu meiner Klientin gesagt, du, ähm, er sagt, die Katze springt da ständig rein ins Körbchen. Sagt sie, ja, genau, die Katze, die ist immer zu ihm ins Körbchen gesprungen. Und der hat es gehasst und er hat es Gerade mal hingenommen und geduldet und genauso saß der auch bei mir auf dem Schoß, hat sich beschwert, dass die Katze immer in sein Körbchen geht. Ich habe so gelacht, ich habe das so noch nie erlebt. Ich lebe ja nicht mit Katzen, wie ihr wisst, habe ich nur Hunde. Und dieser Hund war so super genervt, dieser Aufschrei. Nein, die Katze will da immer rein, sag ihr jetzt bloß nicht, sie solls Körbchen wieder hinstellen. Es war großartig, aber Gott sei Dank hatte sie das Körbchen auch nicht mehr. Eigentlich schade. Denn tatsächlich ist es so, wenn ihr sowas habt, also wenn ihr zum Beispiel einen Hund in der geistigen Welt habt oder ein Kätzchen oder was auch immer ihr in der geistigen Welt an Tieren habt, die lieben es, wenn sie nochmal so ihre Sachen ähm, haben. Also wenn ihr zum Beispiel noch die Decke habt vom Hund oder das Körbchen oder äh, ein Spielzeug, dann lasst seinen Platz gerne da. Denn sie besuchen die tatsächlich immer noch wieder. Und manchmal findet man genau da auch Beweise bzw. Zeichen der Lieben. Wenn ich jetzt auf Baron zum Beispiel zu sprechen komme, den wunderbaren Dackelmix aus meiner Lieblingslandeshauptstadt Wien und meinen Freunden Ber Ber Bernd und Gerhard Heuwegelchen. Entschuldigung. Also schön Gruß an meine lieben Freunde in Österreich. Ich vermisse euch ganz irre. Und ich muss den Baron jetzt nochmal aufs Tablett bringen, denn er lässt ja auch immer wieder im Körbchen mal ein Haar zurück oder es finden sich andere kleine Beweise, die ähm, der Gute dort für Härchen hinterlegt quasi, so nenne ich es jetzt mal. Also Tiere mögen das. Es ist wie so ein Orientierungspunkt auch. Und ja, zurück zu der Sitzung, bevor ich mich ganz verquatsche, was eigentlich jetzt schon passiert ist. Also dieser wunderbare Dackel hatte natürlich sein, sein Körbchen nicht mehr. Und im Grunde war er dann in dem Sinne froh, weil die Katze sonst immer reingegangen ist. Und ähm, das kann der gute Junge nicht haben, weil er ist ja die Hauptperson. Und diese Sitzung war so großartig. Ganz liebe Grüße an dich, auch Silvia. Und vielen Dank, dass ich deine Geschichte hier erzählen darf. Denn ähm, nicht nur der Dackel oder der wunderbare Onkel haben haben der ganzen Sitzung Feuer verliehen, sondern im Kern ist es auch darum gegangen, dass es eine ganze Großfamilie gewesen ist, die alle ähm, in meinem Arbeitszimmer aufgetaucht sind und stellt euch mal die traditionelle Familie vor mit italienischen Wurzeln. Es war der Hammer und vor allem, es durfte so unendlich viel Heilung fließen und Heilung auf allen Ebenen, denn ihr wisst selber, dass manche Dinge im Leben nicht immer so optimal laufen, und wenn dann jemand aus der geistigen Welt kommt und diese Dinge klärt und sich erklärt und dann auch entschuldigt, dann ist es natürlich an uns, dass wir diese Entschuldigung annehmen. Aber ich finde es immer ganz großartig, wenn dadurch viele Klärungen kommen kann, warum kann ein Mensch manchmal nicht handeln, Warum hat er so gehandelt, wie er gehandelt hat? Was ist der Hintergrund? Unsere Verstorbenen in der geistigen Welt, die sind gut im Reflektieren. Die sehen ihre Lebensrückschau und wissen, was falsch liegt. Lief. Heute habe ich es echt mit den Versprechern. Aber ähm, es ist an uns, ob wir das annehmen. Und ich weiß selber aus eigener Erfahrung, dass es manchmal schwer ist, eine Entschuldigung anzunehmen. Ich kann mich gut daran erinnern, das ist noch gar nicht lange her dass mir vor sechs Jahren, als ich noch Master war bei meiner Mentorin, jemand eine Botschaft überbringen wollte, wo ich gesagt habe, ich will das nicht. Und ich bin in diesem Leben nicht bereit dazu, dir zu verzeihen. In dieser Beziehung oder zu diesem Verstorbenen gab es eine ganz schwierige Beziehung und ähm, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich ihm verzeihe. Und ich habe auch immer zu mir selber gesagt, ich setze mich nicht unter Druck, ich verzeihe dann, wenn ich kann, aber nicht, weil ich meine, ich muss, weil dann ist es nicht ehrlich, sondern ich verzeihe dann, wenn mein Gefühl bereit ist zu verzeihen. Und es hat eine Weile gedauert, aber irgendwann war ich bereit dazu, weil ich verstanden habe, dass ähm, wir alle immer nur handeln, wie wir handeln, weil wir so geprägt wurden und weil wir oft auf Muster aufbauen und nach Mustern handeln, nach unserer Erziehung, weil wir vielleicht anders nicht handeln konnten, weil wir es selber nicht anders erfahren haben. Das wäre jetzt aber tatsächlich auch eine weitere Podcast-Folge. Ich möchte nur zum Verzeihen eins sagen. Wenn jemand kommt aus der geistigen Welt und sich entschuldigt, das war der Ansatz, ist es immer an uns, ob wir verzeihen. Ich finde aber auch immer, dass sich der Gedanke einfach mal lohnt, dass wir unsere Vergangenheit ganz oft mit in die Gegenwart nehmen, weil wir uns vielleicht über etwas ärgern, weil wir sagen, mein Vater hat das gemacht, das verzeih ich ihm nicht. Und wir wandern mit unseren Gedanken dann immer wieder in die Vergangenheit und so beleben wir die Vergangenheit auch immer wieder neu und sorgen dafür, dass es uns in der Gegenwart schlecht geht, weil wir den Groll auf den Verstorbenen oder die Wut, den Hass, was auch immer, mitnehmen und wieder durchleben. Es geht aus meiner Sicht beim Verzeihen auch nicht darum, dass wir immer sagen, okay, das war toll, was du gemacht hast. Ja, vielen Dank dafür, dass, was weiß denn ich jetzt? Ne, Du mich belogen hast, du mich betrogen hast, du mich geschlagen hast, du mich misshandelt hast. Ich nenne jetzt nur einige Beispiele. Darum geht es gar nicht immer. Es geht nicht ums Tollfinden. Das kannst du nicht toll finden. Um gar keinen Fall. Ist auch völlig okay. Aber aus meiner Sicht geht es beim Verzeihen auch darum, dass wir sagen, das ist passiert. Ich kann das jetzt nicht ändern, aber ich kann sehen, dass ich in meiner Gegenwart das Beste daraus mache und mich selber nicht immer wieder diese Situation durchleben lasse. Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß, dass das ein ganz, ganz knibbeliges Thema ist und da gehe ich auch gerne noch ein anderes Mal drauf ein. Ganz wichtig war mir jetzt nur zu sagen, es geht beim Verzeihen nicht darum, dass du toll finden musst, was jemand getan hat. Das war bei mir damals der Punkt. Ich habe verstanden. Ich muss das nicht gut heißen, was du gemacht hast. Ich finde es auch nicht toll. Und ich finde nach wie vor, es ist das allerletzte, was man tun kann. Aber das ist vorbei. Du konntest aus irgendwelchen Gründen damals nicht anders handeln. Ich kenne diese Gründe. Ich weiß nicht, ob ich die gut finde. Vielleicht habe ich ein gewisses Verständnis mittlerweile oder eine ein ja, ich denke über Verständnis nach. Aber vor allem habe ich verstanden, dass ich mit, meinen Hart, mit meiner Wut mir das selber immer wieder in die Gegenwart holen, und das bringt nichts. Wir haben damals alle nicht anders gehandelt und es bringt gerade gar nichts, wenn ich das mit in meine Gegenwart schleppe und die Person immer noch hasse. Das bringt nur, dass ich mich schlecht fühle und ich diesen Hass auf diese Person immer und immer wieder durchlebe. Versteht ihr, wie ich meine? Ach, Freunde, ich gucke gerade so und sehe, ich habe über 30 Minuten fast jetzt geplappert. Geplappert über dies und das von Höcksken auf Stöcksken und ich hoffe, dass ihr mit von Höcksken auf Stöcksken was anfangen könnt und dass euch diese Freude, diese Folge ein bisschen Freude macht, dass ihr was mitnehmt und dass ihr ja die Liebe zwischen Himmel und Erde nicht vergesst, weil Jenseitskontakte so heilbar und so schön, äh, heilsam sein können, so schön sind. Und ich hoffe, dass dieser kleine Einblick, den ich euch geben konnte, mit freundlicher Erlaubnis meiner Sitterin, ähm, ja, dass euch das so einen kleinen Einblick gibt in das Leben eines Mediums und in das Leben derer, die zum Sitting kommen. In diesem Sinne, ich ringe gerade um die passenden Abschiedsworte für diese Folge. Ich finde keine. <lacht> ich könnte mich stundenlang mit euch weiter unterhalten. In der nächsten Folge geht es tatsächlich auch nochmal um Jenseitskontakte. Es geht darum um Irrtümer und Missverständnisse von Jenseitskontakten. Ähm, ich kann euch versprechen, es wird auch wieder eine spannende Folge. Ich habe bei Facebook kürzlich dazu einen Artikel auch tatsächlich veröffentlicht, der auf unglaublich viel Resonanz gestoßen ist. Darum gehe ich in der nächsten Podcast-Folge auf diesen Artikel nochmal ein. Ich werde dazu nochmal was sagen. Ich hoffe, ihr Lieben, ihr schaltet wieder ein. Und ich schicke euch ein ganz dickes Bussi. Wenn ihr im Hintergrund was schnarchen hört, das ist mein Hund. <lacht> der ist heute wieder mit von der Partie. Und ich gebe ein ganz dickes Bussi. Bitte passt auf euch auf. Bitte bleibt gesund. Bitte bleibt voller Zuversicht. Bleibt voller Mitgefühl. Und voller Liebe. Und ich drücke euch von ganzem Herzen ganz fest. Alles, alles Liebe. Eure Schlömi.